0: C'est de Kirtan Electric Dream que nous allons parler aujourd'hui. Un son rock, psyché, garage, post-punk, indé, venu d'Avignon. Un son explosif, mais aussi mélancolique, entre rage et romantisme. Pour en parler, je suis avec Chris et Lucas, deux des membres de ce trio percutant. Salut les gars
1: Salut Hello.
0: Comment ça va Très bien Marie, et ben, Super Alors racontez-moi les débuts de ce projet qui a décidé de se lancer, qui a choisi le nom, qui écrit, compose, etc., etc.
1: En fait, Kirtan, c'est mon nom, en fait, c'est un nom que j'ai reçu de la part d'un Indien. Donc euh, c'est mon nom d'artiste à la base. Le projet il est né simplement en fait, euh, dans mon studio, on composait des morceaux. Parallèlement, en fait, j'avais une, une entreprise de création de, de tout ce qui est électronique audio. Je faisais des, des pédales d'effet et tout. Et par ce biais, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens de, de la région, des gens très intéressants, passionnés de son et dont Lucas. Et ça fait deux ans qu'on travaille ensemble sur le projet. Et, et Lucas est devenu essentiel au projet, d'ailleurs, complètement. Vraiment, le noyau, en fait, euh, ça fait deux ans, nous deux, ça fait déjà deux ans qu'on travaille sur le projet. Mika est arrivé euh, il y a, au mois de novembre dernier. Donc là, c'est tout frais, en plus avec le confinement. <rire>
2: ça ne nous a pas aidé. À la base, on, on, effectivement, c'est euh, les, les morceaux de, de Chris. Euh, il m'a proposé de faire la batterie, tout simplement, et moi, ayant un studio, étant aussi technicien son, on s'est mis à travailler vraiment en mode studio à deux. On voulait vraiment que ce soit un projet en live, on ne voulait pas être deux, jouer avec des machines ou des trucs comme ça, parce que ce n'était pas le propos. On a pu le faire dans d'autres situations, mais là, il fallait vraiment que ce soit... Ouais, musique live. Live, quoi. Ouais. Un, un, un vrai goût.
1: Se passer de séquence, se passer d'ordinateur, si possible, se passer de... C'est ça.
2: Donc, euh, donc, on a rencontré Mika et, euh, et c'est là où on a commencé à travailler à trois pour faire de la scène. Euh, malheureusement, on n'a pas vraiment eu euh, l'occasion parce que euh, on voulait commencer à partir de mars à peu près.
0: Oui, confinement <rire> est arrivé et la ville.
2: Donc okay. voilà. Donc on a, on est prêt, on est prêt à jouer, mais. Euh... Le monde ne l'est pas, apparemment, <rire> donc on attend. C'est frustrant, un peu. Il y a bien.
0: une autre manière d'aborder <rire> les choses aujourd'hui. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Au départ, mmh. c'est votre projet, donc, Chris, avant tout. Ensuite, ouais. Lucas a intégré le projet. Et en live, vous avez donc un troisième... Voilà, euh, en fait, on voulait, on,
1: voilà. Mmh. on voulait faire une formule trio parce qu'on préfère la formule trio. Mmh, mmh.
0: Euh, on ne se voyait pas jouer à deux. Moi, ouais. la
1: batterie, Chris... J'allais te départ. dire, voilà, Mais, qui euh, quoi, voilà. Coup, voilà, qui fait quoi, Qui fait quoi voilà. dans... Alors, en live, en live, moi c'est guitare chant. Lucas euh, fait batterie et euh, plein d'autres choses aussi, mais en live, il fait principalement batterie.
2: Ça occupe pas mal les mains. Hein. Ouais. Et euh, <rire>
1: Mika fait basse et clavier. Ok, donc ouais. c'est assez complet. Ouais, hein. ouais, mmh.
2: L'idée voilà, ouais, ouais, ouais. aussi, c'était qu'on ne voulait pas non plus un trio rock, guitare, basse batterie. Ouais. Comme il y a pas mal d'orgues, euh, c'est un peu l'écho euh, à la musique psychée 60s. Pas mal de, de basses euh, faites au, au Moog aussi, euh, avec euh, des synthétiseurs. On ne sait clairement pas de la musique électronique. Ça, on trouvait plus intéressant d'avoir euh, un claviériste qui joue de l'orgue et de la basse au clavier, plutôt qu'un euh, bassiste euh, à la basse électrique. Euh, voilà. Après, euh, il se trouve que Mika joue très bien de la basse, donc selon les morceaux, ça lui permet de, de switcher. Donc voilà, c'était un peu l'idée.
0: Et c'est bien vu, parce qu'au final, aujourd'hui, c'est bien de ne pas être trop nombreux sur scène. aussi. Hein, parce qu'on voilà, ah bah euh, qu ne peut pas se rassembler euh... à, à plusieurs. Trois, c'est bien. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Et donc, c'est un projet qui est en anglais.
1: Oui, et en français aussi. Et en ah français, okay.
0: ouais. d'accord. Quelles sont vos influences musicales qui vous qui euh, ont un ouais. peu inspiré pour ce projet
1: bah, personnellement, moi, c'est Velvet Underground, The Cure, Joy Division, après un groupe psyché, Black Angels, euh, Jefferson Airplane, euh, Sid Barrett, Lucas, il a. Il, il d'autres. Il va nous <rire> dire je, Moi, je suis plus. Euh, on se bagarre
2: tout le temps. Parce que Moi, j'écoute pas mal de rock psyché, mais ancien. Alors, grosse influence, mais je dirais Pink Floyd, les, les tout premiers Pink Floyd aussi. Chris m'a fait découvrir Unknown Mortal Orchestra, il y a quelques années, que. Je, que que je trouve vraiment brillant. Euh, en dehors de ça, ce qui est drôle, c'est que j'écoute... Euh... Céline Dion. <rire> voilà, c'est ça, exactement. Non, non, mais j'écoute beaucoup de hip-hop, en fait. Euh, j'écoute de moins en moins de rock. Je trouve que dans le rock, il y a de moins en moins de choses intéressantes, euh, <rire> modernes. Voilà. C'est l'éternel euh, combat. Donc, je me retrouve, en fait, à écouter beaucoup plus de choses euh, en hip-hop, de manière générale, dans des trucs plus alternatifs, plutôt que vraiment en rock... Euh rock, euh, Disons classique,
1: ceci dit, m'a fait découvrir des, des, des petites pépites. Alors, je, je suis pas fan de tout, mais euh, Taylor The Creator, par exemple, ouais. je, je ne connaissais ouais, pas. Ouais, mais, euh, ouais. Franchement, respect. Ouais. Voilà,
2: voilà. Mmh. donc je suis plus je suis c'est vrai que tous les jours j'écoute plus des trucs comme ça ou des trucs un peu bizarres. Euh, du rap estonien de Tommy de, <rire> de, de Tommy Cash. Euh, effectivement, Taylor The Creator, euh, j'aime beaucoup. Mais euh, voilà, en, en rock, psyché, ça va être des trucs euh, plus anciens, Electric Prunes, euh, ouais. Pink Floyd.
0: Voilà. Mmh, ok, non mais c'est intéressant aussi hein, de <rire> croiser un peu mais les oui. genres, parce que aussi au sein de la musique, ça peut se ressentir et c'est ce qui va faire aussi, que le projet ah ouais, va ouais. avoir une certaine euh, personnalité, quoi.
1: Bah, D'autant plus qu'on n'a pas envie d'être un revival 60s, en fait, euh, on a envie d'inclure de la musique un peu plus moderne aussi. Oui. C'était l'idée
2: d'être de, 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 très inspiré 60s, mais pas mmh. tomber dans vraiment une espèce de copie euh, exacte. On mmh. ne va pas se mettre à s'habiller. Euh façon sixties euh, Comment euh, euh,
0: 3. <rire> 3. ça dépend
2: qui ça dépend qui
0: écoute, tu laisseras mettre son, son baguille et puis toi ça. tu mettrais ton slim noir et reste là, Exactement. Hein. Voilà. Exactement.
1: là t'as plus du point euh, du
0: doigt
1: le sujet sensible le, le, le
2: sujet
0: sensible Et ma terreur
2: des stéréotypes
0: <rire> bah, d'ailleurs tiens, rigolons un peu euh, je vais vous faire le coup des questions vous êtes plutôt ça ou ça tiens <rire> ah. Alors, bon, en même temps, la première, c'est un peu facile. Est-ce que vous êtes plutôt Velvet Underground ou Iggy Pop
1: Ouf, j'adore les deux.
0: Ah, c'est dur. Hein. Ouais, c'est difficile, <rire>
1: hein. les deux. Euh...
0: Alors, euh... Lucas C'est
1: super difficile. Plut plutôt en fait. Velvet, je pense, quand plutôt
0: même. Plutôt Velvet Et toi, Chris
1: je Velvet, velvet mais je. Alors, c'est drôle,
2: on s'est inspiré de Raw en termes de mixage. Euh, le mix qu'a fait Iggy Pop sur, euh, sur son album phare, uh -huh. qui en, ré en réalité, il a remixé dans les années 90, parce qu'à l'époque, le mix c'était David Bowie qui avait fait le mix. Et euh, son nouveau. Raw Power Ouais, Raw Power. Et son mix, en fait, il a tout mis à fond et ça sature dans tous les sens. Et d'ailleurs, les autres membres du groupe euh, lui en ont voulu parce qu'il a massacré la guitare, il a massacré tout. C'est saturé alors que ça ne devrait pas. Et je m'en suis un peu inspiré parce que je trouvais <rire> justement cette, euh, cette énergie euh, de, de mettre tout à fond et en mode de... c'est pas un mixeur, c'est pas un... mais. Mais c'est Iggy Pop, il s'en fout, il a, fait, il a tout mis à fond et ça a donné un truc très énergique. Ouais, Je ouais. m'en suis inspiré sur certains morceaux.
0: Mmh, On
2: entend que ça grésille un peu de, de temps en temps.
0: Donc, euh, donc hip Pop a quelque chose à il voir aussi. Il y a quand aussi. même... Voilà, oui, oui, les oui, 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 c'est oui. vraiment deux oui, grosses influences, oui, oui. de toute façon. Donc. Ok, ok. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes plutôt guitare ou percussion <rire> Je
2: me suis mis à la guitare pendant le confinement.
1: <rire> et moi, percussion. C'est vrai <rire> On va faire non, euh... léger, léger, Non, non, je, 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 je fais des percussions un petit peu, mais je suis pas j'ai suis pas à la dextérité d'un. Mais ceci dit, ça m'intéresse, ouais. Hum. J'aime beaucoup les j'aime beaucoup les, notamment le tout ce qui est percu style utilisé dans le blues. Notamment, j'adore un, un groupe en ce moment. Enfin, ça fait moment, ça fait bien quelques années qu'il tourne, mais ça s'appelle Bar Brother. C'est un groupe canadien qui fait du blues et le batteur est assez hallucinant parce qu'en fait, il prend n'importe quoi, ça sonne. Et ça m'a vraiment... J'ai fait « waouh ». Le guitariste-chanteur et, et le batteur sont vraiment hallucinants, en fait. Ils, ils utilisent des stratagèmes, on va dire, pour faire des, des sons. Mais c'est purement acoustique, en fait. Rien, rien d'électronique. Donc, c'est fabuleux.
2: Moi, bah, forcément, la batterie, c'est mon instrument que je fais depuis le début. Et comme je disais, je me suis mis à la guitare pendant le confinement, parce que bah, du coup j'ai un studio, Chris a ramené tous ses amplis dans mon studio, parce qu'on travaille là-bas, et je me suis retrouvé dans un studio rempli d'amplis guitare, et pas une seule guitare, je me disais quand même con, donc j'ai acheté une guitare premier prix, vraiment pas cher pour m'y mettre, et je m'amuse bien là depuis. Je l'ai laissé dans le salon, comme ça, dès que je passe dans le salon, je peux pas m'empêcher de l'attraper. De...
1: C'est la copie de celle de David Guilmour, hein. mmh, Ouais, C'est juste une petite guitare, en fait. Une petite guitare. Hein. Oui, d'accord. Oui, non,
0: C'est pas la, pas <rire> la même. C'est une, une
1: copie, oui, oui, oui. Mais elle est blanche. c'est très important. Comme ma première batterie. très important que ce soit blanc.
0: Écoute, tant que tu mets pas un sticker, c'est avec un baguille dessus, tout ira bien. C'est
2: ça. Non, je vais mettre peut-être des trucs... Euh, ouais, des... Truc en or.
0: Alors, dans la lignée, tiens. Euh, alors, on va parler plutôt concert. Est-ce que vous êtes plutôt bar ou smack? Scène donc de musique actuelle.
1: l'ambiance n'est pas pareille. Mais moi, j'aime les deux. Mais bon, après, je préfère jouer dans une plus grande salle que bar, évidemment. Donc, une smack. Euh. J'ai
2: beaucoup travaillé dans des smacks, donc euh, forcément, c'est un, un environnement que je connais bien. Et, euh, et c'est un confort. Et c'est ouais. vrai que c'est agréable. Problème aussi dans les bars. En soi, je ne suis pas contre, c'est que souvent, c'est pas adapté. Et comme j'ai toujours joué dans des musiques assez, euh, qui, avaient, qui avaient un volume sonore assez important, <rire> tu tapes
1: quand même pour Et que je tape euh, plutôt
2: fort, ça a toujours été très compliqué et on doit toujours faire des compromis dans les bars. Et puis aussi, euh, tous les patrons de bars ne sont pas là pour, euh, que pour l'art. Donc, on se retrouve dans les bars euh, confrontés souvent à des situations... Euh, pas très agréable, c'est bien qu'il y ait des smacks qu'il des qui des ah, lieux qui soient dédiés à la musique et vraiment pour la musique, qu soient aidés, qui soit voilà,
1: après. Fait. Je dirais que la, la loi sur le sur niveau sonore a quand même tué beaucoup de bars, enfin, beaucoup de concerts dans les bars. Mmh, Donc, mmh, il y a mmh. beaucoup de concerts qui, qui, qui sont retrouvés à faire bah, programmer que des 7 électro DJ parce que, bah, acoustiquement, euh, oui, accueillir euh, un groupe de
2: rock, ça va donner à tout le monde qui
1: tape. Euh, bon, il y a toujours eu des problèmes de voisinage. Mmh. Ouais, et sûr. du coup c'est sûr que bon, ça leur demande de, de faire des travaux euh, et pour des petits bars c'est pas possible parce que euh, de faire des travaux d'acoustique de, euh, Après des... sur le principe on n'est pas contre hein. ouais. si, si, mmh. les, si les
2: éléments se réunissent pour qu'on fasse un bon concert dans un, dans un bar peu ouais. importe la taille, évidemment qu'on sera ravis de le ouais. faire Donc, ouais. mais ça s'est avéré toujours très compliqué euh, de, voilà, de... Que sur tous les points, on soit parfaitement satisfait.
0: Mmh, ok. Bah, Venons-en. Niveau
1: ouais. euh... ambiance, euh, moi j'ai fait des, des concerts dans des bars où vraiment, euh, bah, voilà, où, notamment au Pub Z, euh, franchement c'était à la bonne époque, il euh, y a quelques <rire> années. Euh, ouais, c'était Quand il y a tout le monde qui saute devant, c'est ouf. Quoi. Oui, c'est sûr qu'il ouais, y a est, une énergie. Est, qui et, est, on, est, on est tous qui ramassés, on joue ouais, ouais. comme ça, là, mais comme des sardines, mais c'est excellent. C'est
0: excellent. Mmh. Oui, c'est ça qui fait aussi la différence, ouais, Il oui, y a ouais, une intimité, ouais, une proximité. Ouais, ouais. Euh, contrairement au SMAC, où tout est un peu plus espacé, plus
2: rangé. C'est plus intimidant, en fait, mm. de jouer sur une vraie scène, en hauteur. C'est vrai qu'il est... faut plus aller chercher, mais en même temps, c'est un bon exercice, je trouve. Il faut mm. plus aller chercher le public, ouais. bah oui, il faut plus euh, oui. créer mm. la chose. J'ai vu des... dans des smacks, j'ai vu des... des mecs totalement rock'n'roll retourner, euh, retourner hein. la, la, la foule, ouais. ah bah c'est là
0: que tu vois aussi la qualité de l'artiste. Voilà. Et mmh. c'est là où
2: tu te dis, bon, en fait, c'est tout à fait possible. Ouais. Euh, celui qui dit, ah non, je ne communique pas avec mon public comme je suis, c'est sûr que c'est plus difficile, mais ça arrive. Ça arrive.
0: Donc et, euh, là, là, et là, l'exercice là, va se durcir, là, voilà. parce que maintenant, c'est un siège sur deux. Le masque <rire> et bim Là, pour les artistes, il va falloir euh, pas le droit assurer. De
2: pas le droit de danser. Si, sur, sur
0: ta chaise, tout. tu peux.
1: Tu peux danser tu peux sur ta chaise. Ah oui, 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 Tu peux tortiller des fesses. Voilà. Tu peux danser sur ta chaise. <rire> ouais, c'est drôle.
0: Alors, bah, on en vient à la question de bah, comment ça va se passer pour la suite. Est-ce que vous avez des projets, euh, l'actu en question que, voilà, Où est-ce que on vous allez On a plein
1: de projets, en fait. On a plein de
2: temps, du coup. On a plein
1: de projets. Du coup, comment on ne peut pas faire de concert vu la situation. Donc, on travaille euh, tout, ce est, tout ce qui est clip vidéo. Là, on a, on a fait une résidence à la gare à Coustelais en fin juillet avec une captation vidéo. On est en train de travailler sur le montage avec, euh, avec François de François, François, Dion. Oui, je oui, oui,
2: oui, pense. <rire> oui, oui, tout simplement. En fait, comme on voulait jouer, on voulait quand même faire une résidence. Donc, on avait, avant le confinement, euh, commencé à contacter des, des, des salles pour. Euh, voire qui pourrait nous accueillir en, en résidence. Ça s'est pas fait, évidemment, avec le confinement, mais à la sortie du confinement, euh, la gare nous a rappelé, en nous proposant très gentiment, en disant, bah, écoutez, comme euh, on est tous perdus, on ne sait pas quoi faire et qu'on ne peut pas accueillir de public, euh, si vous êtes toujours intéressés, euh, nous, on est chaud pour faire une résidence... Euh sans public, donc euh, au, moins, euh, au moins le lieu vit. Quoi. Donc c'était super, ça tombait euh, très bien. Et nous aussi, ça correspondait à ouais. cette démarche. Et de là est partie l'idée de se dire, bah, si on ne peut pas faire en public, autant faire une captation, euh, une espèce de petit film, un petit set euh, live, pour au moins donner euh, une idée aux gens de ce que ça pourrait donner euh, Kirtan le jour où ça jouera euh, mm -hmm. en concert.
1: Sur la résidence, ouais. il y a aussi la One Kick Music qui nous a aidés.
2: Du coup, à mettre tout ça en place, bah, on était une dizaine sur le tournage. Donc, euh, même, même s'il n'y avait pas de public, c'était à organiser quelque chose euh, ouais. à un moment où on ne savait vraiment pas ce qu'on pouvait ou ce qu'on ne pouvait pas faire euh, en termes de, de règles sanitaires. Ça a été un peu euh, une ambiance euh, étonnante, mais, euh, mais ça s'est super bien passé. Et donc, on a fait appel à plein d'amis, notamment donc, François Terel, euh, qui est connu sur YouTube, euh, le fossoyeur de films, qui euh, s'est motivé pour, euh, pour réaliser la, la, la chose voilà, on a été entouré de, de, de plein d'amis, euh, Dan à la lumière, euh, Zoul au son. Euh, voilà, mm. plein de gens qu'on qu connaissait, Émilie qui du coup a assisté à la caméra. Mm. Et donc, on va sortir ce truc bien prochainement, là, une espèce de live filmé, quoi. Voilà. Non, c'est cool. On... Live sans public, mais... Live sans public, malheureusement. Non, bon. mais, mais ça reste du live. Ça reste mmh. du live. Ouais,
1: par contre, c'était complètement live. Le public, ça reste sur YouTube. Ouais. <rire> c'est ça. Okay.
2: Et on a un clip aussi. Euh, on, a, on a un clip dans les tuyaux. Euh, parce qu'on a fait le film euh, il y a quelques mois, là, une espèce de court métrage. Euh, voilà. Une super euh, expérience. Et avec euh, donc Margot qui, qui joue dans, dans ce film. Euh, en... Tout... en fait, c'est toutes les mêmes personnes. On est ouais. toujours avec ouais. les... On a créé cette espèce de petit
0: Une sorte groupe. de
1: collectif. Ouais, Alors, ce n'est pas, hum.
2: pas officiellement un collectif. Ce pas mais... officiellement,
1: mais c'est surtout des amis qui, ont, qui, ont, qui sont artistes et qui sont très talentueux dans leur... Hum. Dans leur dans leur branche, il enfin, y a Dan, qui a de second rôle, qui est super doux. Oui, On connaît bien, on l'a déjà voilà. interviewé,
0: ouais, bah, euh, bah, second rôle, ouais. Typiquement, ouais.
2: voilà, sur le, sur le, c'était le but de ce film, en fait. C'est-à-dire, quand j'ai moi, je ne suis pas du tout dans la vidéo ou quoi que ce soit, mais j'avais vraiment une idée précise sur ce film. Je voulais réaliser un truc comme ça. Je savais pas si ça allait être un film ou un clip. Ou un... Il s'est avéré qu'en fait... Euh, que ça dure dix minutes, donc c'est devenu un film. Mmh. Mais euh, j'ai fait appel à, aux gens que je connaissais, donc Dan, Margot et tout ça, en leur disant Bah voilà, moi j'ai ça, euh, je peux, tout ce que je peux vous proposer, c'est euh, l'expertise qu'on qu qu peut mettre en commun et puis voir, enfin générer quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que par exemple, il y a quelques semaines, Dan m'a appelé en disant Est-ce que tu penses que Margot serait intéressée pour faire un clip pour second rôle donc on y est allé moi je moi du coup je me suis proposé de lui filer un coup de main Chris est venu oh aussi ouais. on a on a fait un clip pour second rôle et pendant ce, le tournage on discutait avec Margot et Margot nous dit j'ai envie de réaliser quelque chose vous voulez pas que je vous fasse un clip pour Kirtane <rire> Donc, c'est ça qui est génial dans ouais, exactement ah bah, Clairement. C'est ce qu une vraie euh, collaboration ouais, euh, ouais,
0: ouais. locale. Ouais, et exactement. ça, c'est une force aujourd'hui ouais, ouais. d'avoir ça à portée de main. Exactement. Mais, exactement.
1: Mar Margot, est, euh, elle ne sort pas du chapeau non plus. Elle est comédienne, elle, elle est peintre. Elle a fait, euh, sûrement, vous avez sûrement vu ses toiles un peu trachées. Mais... Ouais, ouais, elle fait pas mal d'expos dans Avignon. Elle fait pas euh,
2: Elle est comédienne aussi. Euh, moi, je l'ai rencontrée ben, par France. Son monde elle. artiste, c'est comment Margot Vericino. Verissimo. Verissimo, par exemple. Ouais, Verissimo. Margot Verissimo, et euh, elle a son Instagram, a Margot, le tableau, pour ses tableaux. On okay. a beaucoup travaillé avec
0: ouais, Donc une belle équipe ouais, hein, ouais, ouais. pour retrouver toutes les informations sur ce trio Kirten Electric Dream. Il vous suffit de vous rendre sur leur page Facebook, Instagram. Vous avez aussi euh, le petit clip, film clip euh, sur YouTube. Et vous pouvez les retrouver notamment sur Bandcamp. Est-ce que j'oublie quelque chose, les gars
2: ben on est dispo partout hein, pour écouter. Il y a Spotify, Apple Music, toutes les plateformes. C'est ouais. plus direct par Bandcamp, ça c'est certain. Mm. Ouais. Puis ce qui est bien avec un nom euh, aussi euh, à rallonge et étrange, c'est que <rire> quand on le tape dans... Une fois qu'on sait l'écrire, quand on le tape dans Google, on tombe de suite <rire> sur nous. C'est pratique.
0: C'est pas faux. Ouais. <rire> yes. Et eh ben merci beaucoup à vous deux. Et ben, merci et à toi.
1: Bonne continuation. Bonne journée. Bonne continuation. À bientôt. Au à
0: bientôt.